0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Prototipando. Meu nome é Pedro Piovan, sou host deste podcast. Por algum erro ou algum desencontro de, de critérios, me colocaram aqui como host. Esse podcast, gente, uma produção da ensaio, tem como objetivo a gente prototipar, costurar, idealizar, pensar em caminhos diferentes, alternativos melhores. Entender o que a gente já fez de ruim também para que a gente construa uh, um futuro que seja cada vez mais adequado, aderente ao que a gente quer. Hoje eu conversei com o Anderson Palma. Enfim, Palma, já dobradinha aqui na, no Prototipando, foi uma das primeiras pessoas com que eu conversei. Ele vem da área de, de comunicação. É, enfim, todo o conhecimento dele é de publicidade comunicação, marketing e growth. É, é, Autodenominado como cientista do marketing. Ele é fundador do Growth Labs, ele é fundador também da comunidade de marketing científico, além de professor, mentor, palestrante, enfim, palma, um amigo. Eu sou queridíssimo, incrível. É, faço questão de chamar ele aqui. Toda vez que a gente conversa, a gente fala: Meu, vamos gravar mais um episódio, porque tem mais coisa para falar, a gente tem mais coisa para trazer aqui do que a gente vem pensando e atualizando nos últimos tempos. E o palma, ele me surpreendeu nessa conversa, tá? Ele me surpreendeu quando na primeira pergunta, porque eu não esperava aquilo que ele ia responder. Eu esperava mesmo. E a resposta dele deu um tom de toda a nossa conversa sobre growth, inovação. Por mais que a gente não tenha falado diretamente sobre isso, a gente falou a todo momento sobre isso. Então, foi uma conversa muito bacana. Enfim, deixo vocês aqui com Anderson Palma.
1: Um, dois, 3, prototipando...
0: Bom, estamos aqui com o Anderson Palma, dobradinho, hein, Palma? Você foi um dos primeiros entrevistados e agora é tá voltando aqui.
1: Obrigado <risos> Cara, demais pela parceria, imagina, hein? Imagina, obrigado eu aí pelo convite, fico feliz, como sempre, né, de poder participar, de poder bater um papo contigo, é sempre legal. Valeu mesmo.
0: O que você tem se interessado, Palma? Vamos começar diferente esse papo aqui, porque... Acho que, acho que vale a pena, já que é a dobradinha. O <risos> que você que 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 tem fuçado ultimamente, cara?
1: Cara, dentro, dentro uh, da minha área, eu tenho fuçado bastante ultimamente uh, sobre branding. Hum. E eu estou fazendo isso exatamente porque a gente está vivendo um momento meio, meio bosta, assim, né? A gente está muito bem bosta para o mundo. Tá? Tem muito conteúdo. Antigamente, a gente sofria de sede de conteúdo hoje a gente tá morrendo afogado de conteúdo tá ligado uhum. e todo mundo tá fazendo a mesma coisa todo mundo tá se copiando e no fim hoje eu entendo que a única coisa que pode ser um real diferencial é o Branding é a marca é a tua a tua cara a tua imagem como que você faz as coisas como as pessoas te percebem e quando a gente começa a dar uma estudada um pouquinho mais em Branding volta para as raízes saca você começa a olhar desde de Kotler é, até gente mais nova, a gente que é muito boa, pô, tem algumas empresas que são fodas fodas demais em relação a, a branding. É, eu gosto muito da GAD, por exemplo. E você começa a ver o que os caras estão fazendo, e você fala, cara, isso é marketing desde sempre, manjo. Até o que a galera, todo mundo, inclusive eu acho, né? A gente vive falando, não, porque as coisas mudaram, porque as coisas mudaram, só que agora as coisas mudaram de novo. <risos> e elas voltaram para o voltaram para raiz eu acho que é muito isso né é igual a economia é igual a vida ela é super circular né as coisas elas vão dando volta vão dando volta e elas voltam para o lugar de onde elas tinham começado antes e eu é acho que é esse momento que a gente tá vivendo é, 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 é diferente né é diferente você fala pô porque no fim o que a gente faz hoje em relação a growth ela continua sendo growth só que cara tá tudo fludado tudo cheio Todos os canais estão, os canais mais tradicionais do digital, eles estão inundados, todo mundo fazendo a mesma coisa. Pô, vai fazer automação no LinkedIn. Cara, todo mundo está fazendo automação no LinkedIn. Ninguém aguenta mais receber mensagem lá no LinkedIn. Você tem que ser diferente. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Eu acho que esse, essa posição de fazer as coisas de forma diferente daquelas que, um, que a maior parte das pessoas está fazendo consegue te dar o diferencial competitivo que você precisa para escalar. Então, esse está sendo um dos meus campos de estudo. Além disso, isso. cara, eu tô lendo, relendo aqui. É isso aqui, ó. Oh, cara, isso aqui foi, dia presente, dia. foi presente no meu sócio do Felipe Manja. Aí eu tô relendo ele. Que Para quem eu... tá ouvindo, Princípios do Ray Dalio. Princípios do Ray Dalio. Cara, que livro, velho. Que, que livro. O livro.
0: Que, 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 que ele tá te inspirando aí, Paulo? Eu, eu li faz uns dois anos. Aham. Uhum. E na época, para mim, foi revolucionário. Assim, intimamente, foi revolucionário. Eu, como empreendedor, eu falei, cara, eu tô fazendo tudo errado, eu preciso pensar, eu preciso pensar diferente.
1: Ele também tá me mostrando esse negócio de fazer diferente, Manja. De você entender quem você é, de você ser capaz de definir tua base, definir aquilo que te constrói e se jogar pro mundo em relação a isso, Manja. Porque a então acho que é meio natural, a gente sempre está vestindo máscaras, né? Aquela história toda até da síndrome do impostor, cara, porra, todo mundo quase tem, né? Todo mundo fica, porra, será que eu sou bom mesmo? Será que eu tô, tô só enrolando aqui? E aí você para, volta, olha até resultado, olha aquilo que você fez, aquilo que você gostou de fazer, você tem tesão de fazer, e você, uh, e você começa a meio que se libertar dessa esse estigma porque é um estigma né no é um negócio tá te marcando sem às vezes sem necessidade nossa mente é muito louca cara e quando você olha e fala meu é nisso que eu acredito esse aqui são os meus princípios você meio que segue em frente sem ficar muito com frescura sabe não muito sem muito dedo se você se entende eu, ainda, eu eu tenho muita coisa para me entender cara eu tenho 42 anos e eu viro e mexo eu, eu entro numa dessas assim cara será que é esse o caminho será que eu tô fazendo certo e porra, tanto eu quanto você, né? A gente tem empresa, pô, tem funcionário, tem gente que, que vive daquilo que. disso aqui que a gente tá fazendo agora, né? De, de você Sim. fazer conteúdo, de você criar, de você aparecer, ser exposto de certa forma na mídia, é, a gente, cara, precisa tá muito bem resolvido para poder ajudar as outras pessoas também. Porque se você não, não tem ideia aí de ter caminho no que, que você acredita. As pessoas também não vão acreditar em você, Sim. e isso é muito legal, muito legal de entender. E mais do que isso, as pessoas não vão se inspirar contigo, com as suas ideias, com as coisas que você tem para colocar no mundo. Então, eu acho que esse é um puta livro que eu estou começando a reler aqui. Eu também li faz uns dois anos, mas eu acho que eu li sem a devida atenção. Eu estou lendo devagar agora, eu estou lendo devagar mesmo, eu estou parando, eu tô estou repensando. E diferente de muitas das coisas, pô, eu pego aqui o tanto de livro que eu tenho na estante aqui do lado, mais o, o Kindle, eu falo, pô, li coisa pra caralho, mas eu não sei só absorver tudo. Então, <risos> eu, eu tô parando, eu tô falando, não, isso aqui é importante, eu lembro que isso aqui era importante. Deixa eu, vamos rever aí os passos, o que, que eu tô fazendo, tá fazendo alguma coisa certa. Às vezes é melhor você ir devagar do que você ir super na velocidade e não, não, não conseguir absorver nada, né?
0: Claro que Cara, pra mim é um dos grandes problemas que a gente sofre com esse aceleracionismo, né? Quando a gente acelera o Picasso quando ele viu o carro a primeira vez acho que a gente já falou sobre isso, né? Ele ficou assustado que ele falou assim como é que eu vou ler o mundo a 40 km por hora sendo que eu ando a 5 então ele falou vai ficar tudo distorcido as coisas elas não vão conseguir se conectar... Aí eu estou falando aqui, né? As coisas uhum. não vão conseguir se conectar a nível afetivo e profundo, né? Eu acho que está muito conectado com a tua com o que você está vendo, Palma, sobre branding, cara.
1: Faz todo sentido, faz todo sentido. Hoje, o... <risos> é, eu acho que não só o caso do branding, né? Mas o, do momento que a gente está vivendo, o momento que, que, cara, já era previsto também, tá? Não é nada que é... Pô, ninguém sabia que isso ia acontecer. Sei lá, faz uns 10 anos, acho que tem... Eu esqueci o nome do cara, tá? Mas quando eu li isso, é, é, assim, essa, esse pedaço de informação sobre o content shock, que é o choque de conteúdo. Não sei se você já ouviu falar disso. Não. O que é o content shock? É o momento em que as pessoas estão com tanta abundância de conteúdo, que das duas uma, ou elas se desligam enquanto elas consomem, ou elas se recusam a consumir e você tem que pagar para elas consumirem aquilo que você está oferecendo. É um momento que, tipo, é uma virada, assim. Então, a, a gente viu aí, pô gente como o Nil Patel, por exemplo, puxando... Negócio do conteúdo, 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 e o seu conteúdo tem que ser maior, o seu conteúdo tem que ser melhor. E muita gente foi em cima disso, e melhor em relação tanto ao algoritmo quanto à, à, ao UX da coisa, né? De você ter um negócio que é, é muito bem escrito, é muito bem organizado para a leitura das, dos seres humanos. Só que aí, quando você chega no ponto de abundância, eu sei porque, por exemplo, eu faço SEO no meu site, é, velho, é muito difícil de ranquear. Hoje está muito mais difícil. Quem viveu a época de 2010 até 2015 e tentou ranquear alguma coisa, seja no YouTube, seja uh, até via rede social ou no seu site, vê uma diferença absurda para o dia de hoje. Os dias de hoje estão lotados, a gente tem coisa demais. Então, entra muito nesse momento que eu acho que tem a ver aqui com com o Ray Dalio, com a, a, todas as ideias dele. Aliás, pô, se você não quiser ler o Ray Dalio, ele tem um canal foda no YouTube e ele tem algumas explicações maravilhosas, todas ilustradas, sabe? É muito, muito fácil. Ah, eu não entendo economia, que negócio de acha isso de inflação, o que está que acontecendo no momento que a gente está vivendo? Vai lá dar uma olhada no canal dele. É, é o canal mais didático que eu conheço para explicação de, de, de teorias econômicas, né? de como que, como que como funciona esse mundo que a gente vive. É, porque às vezes a gente acha que sabe como funciona também, mesmo eu, não sabe, cara, você não está entendendo de verdade. É, e, e voltando, né, todo, tudo isso para chegar no ponto de que a gente não a gente tem das duas, uma, né? A gente ou tem essa, essa mania de viver no passado, né, é, que é a deprê, ou essa mania de viver no futuro que é ansiedade. Estar presente, estar aqui nesse momento né, e estar tá contigo e prestando atenção, cara, queima muito o neurônio, velho. É muito pesado, é muito pesado para gente. E ainda mais no mundo louco que a gente vive, que é esse, esse, essa, essa aceleração a 40 km por hora, né? É, então, não é, não é fácil. Você tem que fazer um esforço. Né? É igual empatia, tem que, ter, tem que ter um esforço para você ter de verdade, porque senão você está só fingindo para você. Então, é, é diferente. E vale... Porra, vale demais a pena. Você parar, olhar, entender o momento que você está vivendo. Ah, ok, eu tô, eu tô vendo um diferencial aqui. E assim, eu tô falando aqui, eu tenho certeza que ninguém vai me copiar, né? Eu tenho certeza. Eu falo, não, eu vou fazer, tô fazendo isso. Eu vou focar em branding. Para quê? Porque eu, eu vou aparecer no jornal, eu vou aparecer na TV, eu vou. É esse o foco. Definitivamente. Por quê? Porque ninguém está fazendo isso. Tá todo mundo do outro lado. Tá todo mundo olhando só para não, eu vou melhorar essa estratégia aqui, que essa tática louca, que não sei o que, de mandar mensagem automaticamente via LinkedIn. Não, boa sorte para você, cara. Você está concorrendo com um milhão de pessoas fazendo a mesma coisa. Ninguém mais aguenta essa estratégia. Então, as estratégias têm é, as táticas aí, né? Elas têm, é, ela, ela tem período de vida. Né? A gente tem que se ligar e, e ir melhorando. Não, não tem jeito de ficar parado. Está todo mundo indo numa direção. Como era o caso, por exemplo, do branding de alguns anos Sim. atrás, de, sei lá, 10, 15 anos atrás, todo mundo só falava em branding. Todo mundo só, sem agência, cara, não. É branding. Inclusive, não só para falar de branding, né? Mas usavam o branding como desculpa quando alguma coisa de performance não funcionava. Né? Então, o cara... Ó, oh, então, teve venda? Não, não teve venda. Porém, olha só o que a gente conseguiu de visualização <risos> da tua marca. E aí o cara olhava aí é, foda-se né <risos> eu tô cagando para isso eu queria resultado eu tenho que, eu não vou colocar comida na mesa da, dos funcionários na minha mesa com só com visualização né então é, é meio que é uma virada de momento eu acho que é uma virada de momento que a gente tá passando e que a gente tem que entender meu é o momento de estar tá presente de olhar para os lados ver o que que tá acontecendo e pode ser que você chegue uma decisão diferente da minha né de falar meu não não é isso que tem que fazer é outra coisa mas tenha a possibilidade se se, se permita parar para pensar né isso é difícil é. a gente tá encharcado cara a gente está morrendo afogado de, de informação e não sabe para onde ir então se permita parar um pouquinho olhar o negócio de pegar o Instagram aqui e, e rola ele mas rola com a intenção de entender o que tá acontecendo não não de virar um zumbi, né? Porque a gente vira zumbi tá no Instagram. Ou, sei lá, no short do YouTube, no TikTok. Não interessa qual é a rede social. A gente vira zumbi. A gente para e fica... Uh, uh, e você não vê nada. Você não vê nada. Eu lembro que eu, é, é, falando com a minha esposa, é, mandando mensagem para ela, mandando ah, uns vídeos bestas que você vai e encontra no, no Instagram. Eu sempre caminho né? Mando para ela, mando para os amigos meus. Quando eu vejo, ah, isso aqui é engraçado para tal pessoa. Cara, eu minha esposa, eu, eu perguntei para ela, né? Falei, cara, você viu o vídeo que eu te mandei? É, aliás, desculpa. Ela, ela chegou para mim e falou: é, você viu o vídeo que você me mandou? Não sei o que, não sei o que. Eu achei do caramba. Eu falei, qual vídeo? Aí ela, o vídeo que fazia tal coisa. Eu falei, eu não sei, não sei, nem não sei nem o você nem que Você está falando? Eu não. Porque você desliga, velho. Você desliga, isso é muito triste. Mas é muito real e a gente precisa. Tentar dar uma pausa nisso, eu tô tentando dar uma segurada aqui, né? Então, não, tô segurando bastante. Então, evitando fazer aquelas coisas meio é, normais, acorda, no Instagram, vai dar uma olhada. Porque eu não posto praticamente no Instagram. Mas quando você entra naquela vibe, cara, você, você é absorvido. Você entra num buraco negro ali, você fica. Então, esse tipo de coisa eu acho que precisa ser pensado. A gente tá muito refém. Eu, eu sei que eu tô postando algumas coisas via LinkedIn mesmo exatamente sobre isso né como que a gente tá sendo absorvido por esse buraco negro de informações e vídeos e dancinhas que não vão levar a porra de lugar nenhum cara o mundo a vida vai continuar passando e você vai estar tá lá preso na tela do seu celular então é uma coisa que a gente precisa mudar e não é né, todo mundo que vai mudar tá isso é essa porra é igual ao álcool é, é um ele adormece ele adormece, né? Então vai fazer com que você sinta menos as coisas, sinta menos as dores, os amores, mas principalmente vai te deixar adormecido. E eu não quero estar entorpecido para viver um momento de oportunidades como a gente tem hoje.
0: Cara, é muito boa a analogia. É muito bom várias coisas que você falou, Palma. E é muito boa a analogia do buraco negro. Porque é, é exatamente isso. É um lugar que suga e dali não tem mais vida. Não tem mais lugar para sair, né? É, é, é realmente... É, 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 o fim da... é o fim das coisas, né? É o fim sim, da
1: Demais, cara. Demais. Demais. Eu acho que não tem muito... É... Óbvio, você pode usar mais um milhão de analogias, mas isso do buraco negro, de sugar, e você não consegue escapar daquilo, eu acho que também é muito boa.
0: É, total, total. E, e, e a dormência, né? O estado de, de dormência muito, é muito forte isso, né, cara? Eu, uma sim. vez eu tô... Eu era criança e tomei uma picada de aranha. E foi a primeira vez que eu entendi o que era dormência. Porque tomei na mão. Minha mão dormiu, assim. eu não se... aí, aí, Antes a dor, né?
1: Uhum. Eu
0: não conseguia mais mexer ela e tal. Aí foi a primeira vez da minha vida que eu falei assim, tá bom. Isso aqui é dormir, isso aqui é você não ter mais potência. Você não conseguir mexer a tua mão. Aí depois veio a dor, eu falei pra caramba. Não,
1: é foda, é foda.
0: Ô, Palma, eu acho que... Isso que você tá, tá falando, cara, é, eu, eu ouço como um convite para que a inovação, né, você mudar a forma como você faz, ela aconteça via conexões reais com o ser humano. Não tem nada de novo aqui, você já fala isso há alguns anos, que, uhum. é, do que eu te conheço, do que a gente conversa, você já fala há alguns anos, você já falava antes. Né? É... E, cara, o que, o que você está vendo para o futuro, Palma? Assim, quais são as oportunidades reais que você está vendo de inovação?
1: Eu, eu enxergo um mundo que pode ser muito foda de bom ou muito foda de ruim, saca? A gente tem... É óbvio, né? Ninguém pode ler o futuro. Mas tem tanta oportunidade por aí, velho. Eu vejo hoje, no meu caso, né? Eu falo tem coisas que eu adoraria fazer às vezes não estão dentro do meu campo de conhecimento, mas é um negócio meio Elon Musk, manja. O cara chega lá e fala: porra, a gente tem que levar alguém para Marte. Por quê? Porque e se der merda nesse mundo aqui, a gente não vai ser capaz de, de continuar a sobreviver enquanto espécie? Pô, isso é foda, é um pensamento muito fora, né? É um pensamento muito fora. É, quando você começa a olhar para outros mercados,. É, Principalmente para outros mercados, porque o, o marketing é. Eu acho que a gente está vivendo mesmo esse momento de. Cara, tá chegando num momento de esgotamento. Né? Tem guru demais, tem pouco resultado. Antigamente todo mundo estava falando aí do, do 7 em 7 fazendo lançamento. Agora já baixou para o 6 em 7. Daqui a pouco o 5 em 7. Então, assim, a galera tá sofrendo. Por quê? Porque tem muito player, tem muita gente fazendo a mesma coisa. Então... Alguma coisa você vai ter que fazer diferente, eu acho que o branding é uma escolha muito natural, é, que é uma coisa que, cara, funciona desde sempre, né? não tem nenhuma novidade, mas se você aparecer na Ana Maria Braga, pode ter certeza que você vai ser mais conhecido e reconhecido do que o cara que está aparecendo, sei lá, que tá fazendo um videozinho igual eu aqui ó no, 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 no YouTube no Instagram no, no LinkedIn sem somente luz e, óbvio também ninguém precisa ser conhecido pra, por todo mundo né é só uma questão de entender aí o tamanho exatamente da potência como você disse o tamanho da tua potência né você vai ficar mais no, no meio termo ou mais na explorar o máximo da tua potência daquilo que você pode fazer e enfim mas eu vejo a possibilidade, isso, de, de, de inovar em marketing, você trabalhando bem em sua marca. Dentro, fora do, do marketing, eu olho, cara, eu acho que a medicina tem muita coisa para desenvolver, a gente é muito atrasado em relação à medicina. Eu não estou falando em relação ao resto do mundo, estou falando em relação às possibilidades, e não é só também daquilo que a gente acha que pode acontecer, é daquilo que tipo, já é viável hoje e não é utilizado ou bem utilizado. Pô, uh, tem algumas empresas hoje aqui no Brasil que estão investindo para caralho em saúde tipo Dasa né que é um grupo de investimento absurdo cara os caras têm muita grana muito dinheiro é, e você vê os projetos que os caras pegam e nada contra os projetos da galera que eles selecionam mas eu olho cara tem muito dinheiro em gente fazendo uma coisa que já existe então e, e nada de novo nada contra fazer aquilo que já existe mas tem tanta possibilidade que você pode enxergar para o futuro, e eu vejo muito pouco projeto de gente falando, olha, vamos fazer um negócio inovador de verdade, disruptivo, inovador disruptivo, não um inovador radical e nem, um, sabe? Eu, eu, eu acho que tem, tem muita pouca coisa acontecendo nesse campo. Eu vejo, sei lá, um mundo em que médico possa ser desnecessário, porque o trabalho pode ser muito mais bem feito por uma máquina, eu vejo um futuro em que é, a gente possa é, é, ter informação muito mais rápido, em que as coisas sejam conectadas. Tem, um, um, tem uma, uma, uma conhecida minha, e ela trabalha no sistema de saúde, né, no plano de saúde, na verdade. E eles estão trabalhando num negócio que eu acho do caralho, que é, é basicamente um conceito que vem super antigo, que é do SUS, de você ter aquele negócio de médico de família, de você entender o que está que funcionando, o que, que não está funcionando. E velho, eles estão fazendo um negócio tão doido que é pura e simplesmente você montar um médico de família através de um software. Então, você junta tudo, 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 tudo de informação desse cara, tudo de informação sobre o paciente e antes que aconteça alguma coisa, a empresa é avisada. Ó, com tecnologia que a gente já tem hoje, você conseguiria, por exemplo, sei lá, o cara tem um Apple Watch na mão ali e você consegue entender quando o batimento dele começa a ficar desregulado? Você pode fazer uma ligação, você pode evitar uma internação com isso, entende? Você evita uma internação, se preparando, falando olha, tem alguma coisa errada com o batimento cardíaco desse cara? Vamos ligar para ele, vamos ligar para a família, vamos entender o que está acontecendo. Eu, você vai lá, você antecipa. Ao que vai dar de merda. E você evita uma internação ali de um mês no hospital. Que custa caro pra caralho. E aí isso é o quê? Isso é mais dinheiro que vai pelo ralo. Mas é muito mais... Cômodo você ficar, cara, despreocupado e vivendo aí o que pode estar acontecendo. Nesse, nesse furacão, nessa tormenta que a gente vive. Do que você começar a se preocupar com a saúde das pessoas com antecedência. Então, é... é é o tipo de coisa, cara, esse é só um exemplo, tá? Mas você pode falar aí, por exemplo, do a pessoa que tá indo, nem chegar tão longe no, no dispositivo, a pessoa que tá indo muitas vezes no hospital, né? então o cara tá indo muitas vezes no hospital, por um motivo X, e normalmente o que acontece é essa pessoa continua indo no hospital porque ela não vai ter o problema dela resolvido num ambulatório de hospital. E Vão só amenizar a situação. Só que esse é um problema grande, porque ninguém vai resolver o problema desse cara. Esse cara... Pode vir de novo a ficar internado também. Ele vai custar uma grana para o hospital. E como que funciona esse, essa história toda de plano de saúde? Bom, todo mundo paga. É, é tipo. É, como que é o nome disso? É, eu ia falar um sorteio, não, não é. É, é, é tipo um consórcio, tá? É tipo Boa. um consórcio. Você vai ser contemplado quando você precisar utilizar, né? E ver é quando você for internado se você faz uma coisa que é diferente, que você impede que as pessoas sejam contempladas ou você prolonga, o que que acontece? O seu plano de saúde vai ter mais lucro. Então, é, cara, é uma questão de só você fazer uma conta, né? E as pessoas não veem as pessoas não vêm LTV, tá ligado? Elas não. Olham LTV. As pessoas normalmente elas olham só pro, só se preocupam com o cac. CAC, e aí, se você olha só o CAC, né, que é o custo ali para adquirir o cara, o custo de, de, de fazer as coisas, você vai ficar recusando exame. Se você é um plano de saúde, vai ficar recusando exame. Você vai ficar preocupado, meu, essa merda não dá, porque vai sair caro, 300 reais. Não, você prefere pagar 50, 100, 200 mil depois de internação para essa mesma pessoa. Então, é uma questão, sim, que pode ser resolvida com software. Mas a gente Total. não está pronto para fazer esse tipo de coisa. Então, é, é muito difícil. Quem tem dinheiro para investir em bons projetos devia se aproveitar muito mais desse tipo de oportunidade que a gente está vivendo, porque a gente tem a tecnologia, a gente tem as pessoas, a gente tem o método. Cara, o que está que faltando? Falta boa vontade. Né? Falta boa vontade só. Só boa vontade. Vamos lá, vamos entender esse problema direito. Vamos ter empatia em relação a esse problema. E aí vamos ver como que a gente resolve. Tem muita coisa que dá para fazer. Da mesma forma, eu tô falando de um exemplo de, da área médica, mas tem coisa para caralho que dá para fazer. coisa pra caralho
0: Transporte, saneamento, educação.
1: E de forma lucrativa, de forma lucrativa. Você falou de educação, tem uma galera, que não é novo também, tá? É, que, que dá curso, né? E o cara, pô, o cara tá desempregado, ele precisa de uma profissão, dá o curso, vai lá, faz o curso. Você me paga depois, como? Me paga nos seus primeiros meses aí de, de trabalho, você vai me pagar. Cara, isso é do caralho. As pessoas nem buscam esse tipo de informação. Ou não sabem, né? ou preferem ficar reclamando da vida, dizendo que, que tá difícil, e tá difícil mesmo, todo mundo sabe que tá difícil. Mas sempre foi difícil. Eu acho que esse é um ponto também, sempre foi, inclusive, mais difícil do que os tempos que a gente vive hoje. Né? A gente pode. Porra, ah, o nosso governo tá uma merda, tá uma merda ruim pra caralho, nem gosto de falar de política, mas tá ruim, velho, puta que eu posso, tá uma bosta mas antes era melhor? não, isso aí é um lapso de consciência cara, a gente não tem noção que as coisas não nunca foram boas e elas nunca vão ser, a gente é humano também, a gente é, tem essa, é, essa essa vontade de reclamar, a gente tem essa vontade de falar, meu, tá horrível, não, calma vive aí até momento, tá ruim ok, o que, que você pode fazer pra melhorar
0: e tem, tem um ponto aí Palma que eu acho que é muito pelo menos eu vejo muito isso as, as empresas muitas muitas vezes as pessoas elas elas têm vontade de só dar saltos de crescimento né? então não eu quero agora vou dar um salto não agora vou dar outro salto agora vou dar outro salto como é que dá para ser como é que dá próximos dá para dar o próximo salto e, de fato existem oportunidades e momentos para dar salto existem oportunidades e momentos para você mudar uma coisinha muito pequena que vai te dar um pequeno ganho marginal, e aí depois de pouco tempo você muda uma outra coisa pequena, isso te dá um outro ganho marginal. E aí quando você vai ver na equação, depois de três meses, você já cresceu absurdamente, só com pequenos ajustes. É, eu não sei se você vê isso também, ou como você vê isso, mas eu vejo que a gente tem muito mais, muito mais oportunidade de a gente ter muitos ganhos marginais, coisa rápida, coisa que já dá para fazer agora, do mundo corporativo, principalmente, do que sempre ficar buscando o sonho do salto?
1: Eu, eu, eu vejo porra, as duas coisas necessárias, assim. E eu acho que elas têm que acontecer ao mesmo tempo. Se a empresa tiver meios para isso, né, se tiver dinheiro para isso, se tiver pessoas, né, o tempo necessário disponível para essas pessoas, eu acho que a gente, é, essas empresas podem fazer as duas coisas. E aí... É, até acho que vem em paralelo, né, com, com o que a gente está falando aqui que, pô, a é inovação é growth. E a inovação ela costuma buscar muito mais esses saltos quânticos, né? Vamos dar um salto gigantesco, mudando tudo, né? Fazendo uma mudança absurda. E o growth, ele, ele tá o growth, ele, ele gosta dos ganhos marginais. Esse ganho assim, ó, 1% melhor a cada dia, quando você olha no final, o resultado foi absurdo. Por quê? porque ele trabalha com uma dinâmica voltada à velocidade do experimento. Então, a gente faz muito experimento, muito rápido, ganhos marginais, realmente, mas quando você começa a fazer uma somatória dos resultados, você tem um ganho absurdo. Então, é esse processo, que também não é diferente daqueles processos que a gente já conhece faz muito tempo, que, pô, metodologia científica, que, pô, Francis Bacon já falava dessa porra, né? A é, Amy sei lá. E, e a gente olha para hoje assim, meu é, tudo está tá, tá voltando, como a gente tá falando antes, né? Tudo volta, né? Tudo é cíclico, então as coisas vão vão continuando a acontecer de forma cíclica. Mas é, a questão do ganho grande, que eu, eu já tive algumas oportunidades aqui de ter ganhos grandes, é, inclusive às vezes é, é doido, né? Porque parece mentira não parece de verdade, você fala, não, porra, puta, não ganho aqui, não, não parece de verdade, normalmente isso está relacionado com inovação, né? com uma inovação maior, mas a real é que se a gente só fica em um ou só fica em outro, a gente perde grandes oportunidades, se você ficar só no ganho marginal o tempo todo, você vai crescer sem sombra de dúvidas, mas pode ser que você cresça na direção errada também, porque você tem um objetivo ali, e teu objetivo é meu, eu quero fazer com que X aconteça. Pô, o objetivo pode ter que ser mudado no meio do caminho e você está correndo exatamente naquela direção, né? Ganha, 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 ganha. Pô, como é que você faz depois que o negócio tá grande para virar um puta de um navio para o outro lado? É muito hum. mais difícil. E é por isso que você está fazendo esse aqui e ao mesmo tempo você está olhando para para o lado do ganho maior. O ganho maior realmente, eu, eu digo sempre da inovação, cara, melhor inovação, eu, na minha opinião, é disruptivo. É aquele negócio, cara, que vai mudar a vida de muita gente, você vai trazer muitos benefícios para a sociedade. Se você consegue uma inovação realmente grande, num sentido diferente, você está mudando a porra do mercado, você está mudando a porra do mundo, saca? E Sim. isso é, é, é muito melhor do que o incremental quando você olha desse jeito. <risos> não tem jeito, não tem jeito. Não tem condição. Sim. Mas é, eu acho que você ter equipes. E eu, assim, eu já, eu já, eu já tive é, times dos dois lados. Eu já é, fui head de inovação, eu já fui head de growth. Eu digo, cara, é, não tem jeito de você olhar para uma coisa sem olhar a outra. Essas coisas têm que andar muito próximas.
0: Total, total. Palma, deixa eu te fazer uma pergunta. É. Hum. Você já sabe bem que Growth não salva produto ruim, né? É... Ou salva? Nada
1: salva produto ruim. Né? Eu ia te perguntar aí, inovação salva produto ruim? Cara, nada, velho. Não tem. Se o produto é ruim, meu, volta pro, volta pro rabisco aí que você tá fazendo no caderno e vai desenhar ele de novo. Porque é. é... Como que eu digo isso? A gente gosta de pensar que o marketing em si... E aí eu vou falar de marketing porque, no fim, o Growth é uma, é uma estratégia que está muito mais voltada a marketing, apesar da gente olhar... Ah, olha, olha para a jornada inteira do cara, olha, realmente. Olha para a jornada inteira do nosso cliente, do prospect, do lead. Mas a gente trabalha com estratégias de marketing, basicamente. De uma forma mais tecnológica, mais científica, beleza, mas continua sendo algo relacionado ao marketing. Quando a gente olha para isso, a gente vê que, cara, você pode enfeitar a tua girafa da cor que você quiser, com o que você quiser, ela vai continuar sendo uma girafa. Ela vai continuar sendo uma girafa. Você pode mexer na orelha ou você pode mexer no, na pata, no rabo, vai continuar sendo uma girafa. E as pessoas, acho que não entendem muito isso às vezes. A inovação, cara, a mesma coisa. Ah, não, eu vou colocar uma escada na girafa, velho. Ainda uma girafa, meu amigo. Não tem jeito. É, eu acho que essa é a melhor maneira de conseguir entender. Então, um produto ruim, cara, troca essa merda.
0: Cara, que loucura, Paulo. Porque, é, enfim, né? Tem muita empresa grande, cara, com produto Tem. ruim. É assim. A galera
1: a galera vem procurar para projetos meio loucos assim e falar, não, é só colocar um pouquinho de growth lá e já era. <risos> o, o problema é que realmente isso pode acontecer, né? O cara pode fazer um hit ali, só que a, a merda tá no na parte do uso do produto. Porque quando, quando as pessoas começam a usar, elas estão insatisfeitas, cara, vai ser muito ruim. Muito ruim. O resultado ali é churn, velho.
0: É, torneira aberta com buraco, com um balde furando.
1: Você pode encher o quanto você quiser essa porra de balde. O buraco só vai aumentar. Então, é. É, um, é um caminho que não faz sentido.
0: Total, total. Eu tava descendo minha rua aqui hoje, e aí eu vi, na verdade eu desci ontem, e tinha um vazamento ali no muro. Falei, esse vazamento aí vai estourar. Tava saindo bem pouquinho de água. Assim. Aí hoje eu desci de novo... Já, já uma, uma cascatinha formando. Amanhã vai ser uma cachoeira. E falei, cara, esses caras vão ter que quebrar essa parede e começar do zero, meu. Tem é um pouco isso que a gente está falando.
1: É, exatamente. É tanto no, no que fazer, quanto no que não fazer, no que prestar atenção. É, é, não dá para se apoiar numa única metodologia para resolver o todo, eu acho. Toda aquela questão do... Você não resolve problema complexo com resposta simples, tá sim, ligado? Eu sim. acho que <risos> tem muita relação com isso, muita relação com e isso. E,
0: cara, sem vitalidade da galera sentar, se olhar no olho e falar, gente, vamos ser sinceros aqui é. <risos> e vamos, vamos propor outros caminhos, né? vamos deixar o nosso ego, todo mundo para fora da sala, vamos entrar aqui com, com, com a tranquilidade da gente se criticar, e, e se propor alternativas. É legal,
1: isso é muito legal. Né? Muito legal o que você falou. Porque você olhar no olho das pessoas. Isso é uma coisa que eu aprendi na época que eu trabalhava na Superlógica. E assim, aqui me chocou para caralho. Deixa eu explicar. O que, que aconteceu? Eu entrei lá e hoje eu uhum. trabalhava com growth, né? Só que, na verdade, o que eu estava acostumado a fazer era a técnica de CRO, automação, são coisas do growth mesmo. Uhum. Mas eu fui implementar coisas e eu não sabia se ia dar certo. Eu tinha decorado coisas, tá? E é isso. Eu já tinha usado algumas vezes, tinha dado certo, com mercados diferentes. E não, já tá acostumado, só vai fazer aquilo que você sabe fazer. Meu, é, a gente teve uma reunião e tinha sempre um negócio que era chamado de missa. E aí, era a empresa inteira se reunindo num círculo, no finalzinho, no início do mês, eu não lembro bem, é, e aí a gente se encontrava ali e começava a falar sobre as coisas que tinham dado errado e sobre as coisas que davam certo. Cara, de verdade, assim, do jeito que você falou, parar olho no olho. E aí, uhum. <risos> aí o, o, o meu CEO chegou e falou, e aí, o que você tá achando? Um mês, sei lá, que eu tava de casa. Eu falei, cara, gostando muito da hospitalidade, super político, tá ligado?
0: Uhum
1: hospitalidade, não sei o quê, não sei o quê. É, Porque eu tô achando uma bosta. <risos> é assim, cara, é uma bosta, uma bosta. O que, que você está fazendo para melhorar o resultado aqui, assim, assim, assado? Aí eu, pô, a gente tá fazendo CRO ali. E essa porra vai mexer o... a, a, a agulha? Não vai mexer o ponteiro, meu amigo. A gente é uma empresa B2B, nosso cliente está ali, ele não interessa quem tá visitando a porra do site. Eu não estou preocupado, esse negócio não vai resolver o problema. E eu olhei assim, ah, eu, eu ia pedir demissão esse dia, né? Eu não pedi porque eu tava precisando do dinheiro, precisava do salário. Uhum. Mas aí eu sei que alguns dias depois eu voltei, eu fui conversar, eu sentava do lado dele, né? Do lado do meu senhor. E eu falei com ele, cara, eu acho que entendi, acho que entendi o que, que você tá querendo dizer. Eu vou, eu vou ir por esse caminho, o que, que você acha? Ele, é só isso que eu queria ouvir de você. <risos> E, velho, E, as coisas fluíram super bem depois disso. É, super bem assim, sempre com briga, né? Tem um negócio muito legal lá, que eu gosto demais, que chama cultura da briga. Então, alguma coisa errada, eu não sei se tem mais hoje, né? Porque é. agora, pô, os caras já estão aí com status de, é, de pré-unicórnio, né? Quase mudando. <risos> as coisas muda, devem ter mudado, porque você não consegue manter algumas coisas assim quando você cresce demais, né? Mas enquanto startup ali, porra, na época era... 200 pessoas no grupo inteiro não só na uhum. minha, no, no meu pedaço ali era 30 pessoas uhum. e eu sei que eu, é, é, a gente brigava muito e nessa cultura de briga era exatamente isso que eu tô dizendo a cultura de briga então só que nada pessoal então, deu uma Sim. cagada levanta vai na mesa da pessoa aponta o dedo para ela e fala seu filho da puta <risos> olha isso, isso isso tá errado por que você fez essa cagada né vai, vai com você. mas Cara, era um, era um clima de amor de verdade que a gente se amava absurdamente porque a gente, porque a gente era sincero um com o outro. Uhum. Eu tenho saudade até hoje dessa época. Porque eu não, eu não vi isso em nenhuma outra empresa onde eu trabalhei. Então você ser capaz de apontar os defeitos assim, sem medo de represália, e também sem medo que vai acontecer alguma coisa com você se você for a pessoa que sofreu com isso. Né? Fala, pô, não, Sim. eu sei que é, é para melhorar. Porque está todo mundo imbuído do mesmo espírito, todo mundo com a mesma vontade de fazer alguma coisa diferente, de ir na mesma direção. Eu acho que isso é legal do ponto de vista de, de ser honesto, né? e aí eu volto para o ponto. Né? Cara, ser honesto consigo mesmo, eu, eu não sei se eu tenho a coragem de ser honesto nesse nível comigo mesmo. E por isso que eu acho que quando você está perto de outras pessoas que têm a capacidade de apontar para os defeitos mas não de uma forma, forma perversa, sabe? De uma forma claro. que está olhando de verdade para aquilo que pode ser melhorado. Cara, você cresce demais, velho. Você cresce demais. Demais, Total. demais, demais. Em pessoa, enquanto profissional. Mas isso não é muito comum no mundo, né? É um
0: pouco, né, cara? Os espaços, na maioria das vezes, não são seguros para você ser isso, não, né, bem. Paulo?
1: Acho que esse é um ponto também, né? Esse A segurança, é você saber, cara... Se fizer cagada, beleza, eu fiz cagada. No, o Growth prega muito isso enquanto mentalidade, né? Meu, sim você vai errar. Então, você já começa do... seu ponto de partida é, eu vou errar, vai dar, vai dar muito ruim, porém, algumas das coisas que eu fizer, elas vão dar tão bom que elas vão compensar os erros. Sim. E eu acho que essa mentalidade, cara, ela é libertadora. Porque, na maior parte também das empresas você só vai ver executivo fingindo que trabalha, fingindo que faz, fingindo que dá resultado e não é a realidade.
0: É, cara. E, e isso precisa, assim, para dar certo isso precisa ser cultura, porque se não for da cultura, assim, se você não tiver a liberdade de, na verdade, se você não tiver a segurança de poder falar o que você está pensando e ao mesmo tempo a abertura para ser retrucado e, e a gente é, se entender, sim. né? É... Não adianta, porque a pessoa vai ficar com medo, cara. É isso. Eu, eu, é, é, é o teu exemplo. Eu tô com é. medo. Eu, cê, cê, ali você foi político porque
1: por trás tinha uh. um medo de. Lógico. Né? lógico. Não, preciso do emprego, tá ligado? Exato. Eu preciso do emprego. É nisso que você tá pensando. E se você tá pensando nisso, você não tá pensando no crescimento na empresa. Tá o <risos> crescimento da empresa. tá pensando em manter <risos> o seu. E aí entra esse negócio também, né? É, você falou de ambiente seguro, é cultura. Sem sombra de dúvida, é cultura. É a certeza de que você não vai ser mandado embora se você cometer erros. É... E, de novo, tem <risos> tem poucos lugares no mundo onde isso é, é possível. né? Tem poucos lugares. Você pensa... Eu olho eu olho para a política esses dias, não sei se foi ontem, anteontem, não sei, acho que o a galera do, do Partido Novo falou que estava devolvendo a grana do fundo de, do fundo eleitoral, né, do partido e tal, sei lá, quantos milhões, e 80 e trala lá, milhões. Eu olho para aquilo e falo, <risos> ok, é legal, mas eu sei que os caras vão gastar 6 bi em campanha, manja, eles vão gastar 6 bi, eles estão devolvendo fundo eleitoral, mas eles têm dinheiro para gastar, eles estão gastando de outra fonte, e eu sei que os outros partidos não vão ficar nem com vergonha por não terem feito o mesmo, e isso não muda nada, e é só um golpe para aparecer na mídia. Aí você começa a voltar ali e falar, beleza. Golpe não, né? É uma estratégia de marketing, beleza? Lindo, super legal, funciona demais no discurso, mas não resolve o problema. Onde que tá a porra do problema, cara? O problema tá na legislação. Quem que vai mudar essa merda? Quem vai ter a coragem, a hombridade, de chegar e falar, ó, tá errado isso, né? Vamos parar com isso? Vamos parar com isso? Não, cara. Tem gente morrendo de fome. Você está brigando para não dar auxílio para as pessoas que estão lá mais fodidas na, na base da, da pirâmide. Né? E, por outro lado, você vai lá e gasta não sei quantos bi com um fundo de campanha para propaganda, e por mais que eu seja dessa área, eu sou de marketing, adoro que vocês me deem dinheiro. Todo mundo pode me dar, pode fazer campanha, pode me dar dinheiro, eu estou Mas, vamos ser honestos, né não é o ponto mais importante... Né? de uma empresa ou de uma democracia ou de lugar nenhum não é para ser não é para ser Sim. Sim. não deveria mas ninguém tá disposto a fazer a mudança né a dar o primeiro passo é. É. de verdade primeiro passo de verdade não mostrar só não é fazer claro.
0: propaganda Palma deixa eu te fazer a última pergunta que eu tenho para ti agora nesse tempo que a gente tem porque eu tenho um monte de perguntas pra <risos> O que, que é a vida?
1: Você sempre vê essas perguntas fila da puta, né, cara? Ai, ai, ai. Puta que eu é pariu. Eu, sinceramente, estou cada vez mais confuso em relação a isso. E talvez
0: mais esclarecido, né, Paulo? Porque quanto mais confuso a gente está, mais claro as coisas ficam. É,
1: eu acho também, eu acho também. Eu, 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 eu venho de um conflito aí de... de... De um background religioso que eu, que eu tive, né? Eu cresci... É, eu, eu cresci em igrejas evangélicas. E... Eu me questionei muito. Principalmente depois que meu pai faleceu, saca? Uhum. O que é essa porra dessa vida, entendeu? O que, que é isso? E cada dia mais eu tenho menos certeza. Eu, eu, passei por um, eu passei por momentos, por exemplo, de ateísmo total, tá ligado? Eu falei, ó tem porra nenhuma nós somos um macaco evoluído e acabou. E hoje eu começo a repensar e falar, cara, mas não é possível. A gente, com certeza, é um macaco evoluído. Eu não tenho sombra de dúvidas em relação a isso. Mas será que tem alguma coisa por trás disso? É muito, é tudo muito, é, é muito maravilhoso assim. Hoje, cara, a gente tem muita sorte ou muita <risos> e sorte mesmo, inclusive por morrer, inclusive por por ter um começo, meio e um fim, que isso dá perspectiva pra gente, né? A gente parar e pensar, pô, você não Sim. vai durar para sempre, velho. Né? Pensa, aliás, baita dica, ó. Começa a pensar nisso. Você você vai morrer. Eu não sei quem tá vendo aí, ó, você <risos> vai morrer um dia, você vai morrer. Isso não é para sempre. Então, aproveita aquilo que você tem. Entende? que é, a tua beleza não vai durar a tua feiura não vai durar e, e assim cara a tua inteligência não vai durar nada disso vai durar o que que você pode fazer qual o melhor que você pode fazer melhor o uso do teu tempo que você pode ter eu eu olho hoje obviamente de acordo com as escolhas que eu fui fazendo ao longo da vida é, e falo cara eu fiz muita cagada mas eu também vejo e começo a pesar e falo, pô, eu fiz algumas coisas legais, que assim, que compensaram as cagadas. <risos> e eu penso que, a partir de agora, a partir desse momento, sempre o próximo passo, eu eu estou tentando dar um pouquinho mais calculado, porque o tempo vai ficando mais escasso também. Então, você sabendo que você tem menos tempo para errar, então você começa a tomar, ser mais é, cautious, mais... mais você, consegue, você começa a ter mais precaução em relação ao que você vai fazer mas não pode esquecer que a vida também precisa de risco né é... De risco. Então, assim é sempre esse negócio de ir e voltar eu não tenho certeza mais de nada Então essa é a resposta mas é... eu só sei que é uma coisa muito boa cara é uma coisa muito boa a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas fodas de... de trocar de entender o que já aconteceu né é e eu acho que nada nada paga o fato de você estar tá vivo e de você estar tá vivo num momento como o que a gente vive hoje que cara tem tanta coisa assim tanta coisa acontecendo é, você pode explorar os seus interesses de uma forma como nunca né mas se fosse um sei lá um, um, um ferreiro na era medieval velho expectativa de vida de 30 anos de idade Manja já, já era avô com 30 anos de idade e... Era um negócio muito acelerado nesse sentido. Né? A vida passando lentamente, mas um negócio muito acelerado. E hoje a gente está exatamente no ponto contrário, que a gente tem uma expectativa de vida de 70 anos aí. Né? Que você vai viver... Pô, tem muita gente vivendo até 100 anos, mas a gente vive devagar no mundo rápido, tá ligado? A gente vive lentamente, a gente tenta não, uh, não ter mudanças. Pô, tentar não ter mudança numa vida, cara. A gente... É metamorfose o tempo todo, tem que mudar, tem que olhar, tem que experimentar, né, e descobrir o que você gosta, descobrir quais são as suas paixões, aquilo que você tá, você gosta de fazer, as pessoas com quem você gosta de conviver, porque não, até onde eu saiba não tem outra opção, né, então, <risos> <risos> é isso, não respondi porra nenhuma, mas devaguei aqui. <risos> Esse é o Anderson
0: Palma. Palma, é, para quem quer, para quem está te ouvindo pela primeira vez aqui e também para quem quer te conhecer mais ou até alguém que já te ouviu e agora tomou a decisão putz, eu preciso desse cara aí me ajudando na minha empresa, eu preciso dessa cabeça Pô. brilhante. E aí, Acesso como é que é, que é a sua é Brilhante
1: não, cara. Eu sou, tô descobrindo tudo aqui também. Mesmo, eu, eu falo disso, né? Pô, faz desde 2000, eu me formei em 2004 em publicidade, mas eu trabalho desde 2000 com comunicação, saca?
0: Uhum.
1: eu tô aprendendo todo santo dia, e assim a questão de você entrar mesmo na humildade, vamos entender como que tá funcionando que empresa é diferente, pessoas são diferentes Sim. uma coisa que funciona num lugar pode não funcionar no outro é, tem que ter muito tato tá muito, muito ligado com o presente do que tá ocorrendo dentro daquele lugar para você conseguir dar resultado e acho que esse vem o ponto, né? não, é, não é isso não não tem nada de generalidade, é Cara, eu, eu gosto de estudar, eu estudo muito, eu leio muito, é, eu gosto de, eu gosto de pensar que, às vezes, eu sei o que eu estou fazendo. É diferente da maior parte das pessoas, porque a maior parte das pessoas não sabe o que está fazendo, mas finge que sabe, tá? Então, só para te avisar. Então, <risos> é, se quiser entrar em contato comigo, cara, vai ser um prazer, a gente bate um papo, troca uma ideia fantástica. Eu vou poder entender se tem fit o teu negócio aqui para aquilo que a gente está fazendo hoje aqui dentro do Growth Labs. E a gente vai poder conversar também. Acho que, pô, trocar ideia e, e fazer novas... É, aumentar nossa rede de relacionamento é sempre bom. Independente de ser capaz de vender alguma coisa para você ou não. Mas se quiser, eu estou disposto a vender, tá? <risos> e aí, pode bater um papo comigo. entrar lá no meu site, que é o growthlabs.com.br G-R-O-W-T-H, de crescimento em inglês labs de laboratório, growthlabs.com.br. Lá você consegue encontrar um botãozão azul gigante no lado superior, no meio, embaixo, em tudo quanto é lugar você vai ver esse botão, que é para agendar um papo comigo, para a gente bater um papo, para a gente conversar. Clica no botão, prende formulário e marca diretamente por ali mesmo. Já vai estar direto na minha agenda, você vai escolher o meu melhor horário para você a gente vai bater um papo. Ah, nossa, achei muito difícil. Tá bom, procura no LinkedIn. Me chama no LinkedIn e eu respondo quase que na hora, normalmente, porque o LinkedIn é a rede que eu fico mais, mais antenado hoje em dia. Então, são esses os meios de contato. E, pô, de qualquer forma, vai ser um prazer aí conversar com, com, com você. Como tá sendo um prazer aqui conversar com o Pedrão. Sempre, né, cara? <risos> Porra, o Pedro é mas muito sei. foda, muito fera. É muito gostoso falar contigo. Imagina, que é isso, pô. É sempre bom te reencontrar, Paulo. Não, Tamo junto, meu demais. querido. Obrigadão
0: pela conversa, meu.
1: Eu que agradeço, meu irmão. Um grande abraço para você. Até mais.
0: Muito bem, pessoal. Esse foi o bate-papo com o Palma. Uh, se vocês querem saber mais sobre o trabalho do Palma e ouvir mais sobre ele, ele tem bastante coisa interessante. Dá uma olhada no LinkedIn dele, no site. Vê um pouco, ouve um pouco do que o Palma tem a dizer, porque uh, hoje, para mim, é uma das principais referências que a gente tem aqui no Brasil para falar sobre marketing, growth, inovação. Gente, é isso. Se você ainda está lavando a sua louça, enfim, fazendo suas atividades domésticas ou o que mais você faz ao ouvido Prototipando, dá uma olhada no primeiro episódio que a gente gravou. Foi uma conversa incrível, super complementar o que a gente tem aqui. É isso, pessoal. Um abraço e a gente se vê no próximo Prototipando. Tchau, tchau.